0: So, sag mal, hast du gehört, dass das Euroleague-Spiel zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt äh, abgesagt bzw. verschoben wurde, wegen Orkanwarnung?
1: Ja, habe ich gehört.
0: Ja, also ich vermute ja, dass die Salzburger, als sie Erling Haaland verkauft haben,
1: schon damit gerechnet haben, dass sie Sturmprobleme bekommen, aber da haben sie <lacht> wahrscheinlich was anderes damit gemeint. <lacht> also... Das ist jetzt ja die zweite Folge in Folge, wo wir mit so einem Einstiegsgag einfangen. Zum Glück sind die beide von dir. Aber Das müssen wir noch mal ernsthaft reflektieren. Man, ja, äh, man sollte den Zuschauern sagen, dass ich da inhaltlich nicht eingeweiht bin. Ja, ab, aber man muss auch sagen, ich habe nur die halbe Nacht drüber geschlafen äh, und die Ruhe gegrübelt, äh, was, wie wir einsteigen. Ja. Vor allem, wir hätten ja einfach den von vor zwei Wochen noch mal recyceln können, weil ja Jürgen... Äh, die Absurditätsschraube nochmal überdreht hat. Ja, gut, Jürgen äh, ist, glaube ich, ein Podcast-Thema für sich. <lacht> ja, lass uns einen zweiten draus machen. Sehe ich auch so.
0: Genau, einfach nur Klinsmanns
1: Kabine. <lacht> da so. müssen wir aber noch einen schwäbischen Akzent für lernen. Ähm, Ui. Und äh, ich habe tatsächlich, werde ich später noch zwei Sätze wahrscheinlich zu ihm sagen. Ich habe äh, ein halbweg ernst, eine ernste. Sicht auf das, was er tut, unabhängig davon, dass er natürlich ein ziemlicher Idiot ist. Aber ja. Okay, dann bin ich gespannt, <lacht> wie du das einbaust.
0: Ähm, ich wollte noch sagen zum Einstieg: ähm, ja, weiterhin vielen Dank an alle, die uns hören und vielen Dank an das ganze, für das ganze Feedback. Äh, Nochmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse: die Wahrheit liegt neben dem Platz at gmail.com und auf unseren Insta-Kanal, der auch heißt: die Wahrheit liegt neben dem Platz. Da sind wir fleißig am posten und da wird es in Zukunft auch interaktiv werden. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten und vielleicht auch mal Themen euch wünschen oder bestimmen. Ähm, genau, so viel dazu. Also abonniert uns und sagt es am besten auch gerne weiter.
1: Absolut. Und, und da nochmal einmal ganz kurz äh, eine lobende äh, Aussage in deine Richtung. weil äh, Für mich ist ja Instagram tatsächlich bis zum, bis zum Beginn des Podcasts war das für mich echt Neuland. Ich habe einfach den Digital Native Modus irgendwann abgelegt. Ähm, aber ich bin ziemlich begeistert von dem, was bisher du vor allem äh, unseren Hörern da so präsentierst und auch das Feedback. Also die eine Abstimmung, die wir hatten zum, zum Derby, war ja schon, äh, kam ja schon ziemlich gut an. Ja, daran sieht man, dass du echt keine Ahnung hast von Insta, weil ich kann auch nicht viel, aber
0: du bist leicht zu beeindrucken. Das ist gut.
1: <lacht> ja, genau.
0: Da, dann noch ein ganz kleiner Hinweis von mir zur letzten Folge. Ähm, da habe ich tatsächlich behauptet, dass, dass ich im Jahr 2008 ABI gemacht hätte und äh, wurde auch prompt darauf hingewiesen, dass das natürlich nicht stimmt. Äh, das war natürlich absichtlich falsch. Es war ein kleiner versteckter Test für meine guten Freunde, um zu sehen, wer, wer hört uns und wer hört uns auch zu Ende und wer kennt mich eigentlich auch so gut, um oh. diesen Fehler zu erkennen. Ja? Also herzlichen Glückwunsch an alle, die es gerafft
1: haben. Elegant, ja. Also ich habe mich nicht gemeldet und mir ist es auch nicht aufgefallen. Was sagt das über unsere Freundschaft? Ja. Ähm, nichts.
0: <lacht> ähm, gut, damit würde ich jetzt aber, wenn du nichts mehr hast, erstmal äh, sagen Musik ab. Ja, wunderbar. Dann ähm, kommen wir zum heutigen Thema der Folge... In der ersten Folge, da hat Benny ja ganz poetisch, äh, als es darum ging, um was es eigentlich in diesem Podcast zu so gehen soll, äh, von der integrativen Kraft des Fußballs gesprochen, die er an so vielen Orten der Welt erlebt hat. Also das heißt, egal wo man ist, über den Fußball lassen sich sofort Kontakte knüpfen, fun Fußball funktioniert, auch wenn man nur wenig gemeinsame Sprachkenntnisse hat. Also eigentlich braucht man nicht viel mehr als einen Ball, man braucht eigentlich nicht mal Tore, ein bisschen Platz ist auch nie verkehrt. Ähm, also Fußball öffnet einem Tür und Tor, äh, um sich an einem neuen Ort schnell heimisch zu fühlen ähm, und akzeptiert zu werden auch und Leute kennenzulernen und ja, dieser integrativen Kraft, wie du es so schön genannt hast, äh, wollen wir heute ein bisschen nachgehen, äh, ich kann auch sagen, eigentlich wollten wir äh, zwei Initiativen konkret vorstellen, das werden wir in naher Zukunft auch noch tun, das Feedback zu den anderen Themen war immer so, dass es bisher große Themen waren. Da können wir auch jetzt ganz klar sagen, viele von den Themen, die wir behandeln, die werden mit Sicherheit nochmal aufgegriffen, nochmal konkreter mit einem bestimmten Blickwinkel. So wie jetzt beim Thema Integration und Fußball, wo wir konkrete Initiativen vorstellen werden. Da trauen wir uns dann raus aus unseren Podcast-Höhlen und sprechen auch mal mit Leuten, die da in der weiten Welt tatsächlich aktiv sind und nicht nur dummes Zeug schwätzen, so wie wir. Heute gibt es jetzt aber erstmal den thematischen Einstieg dazu von unserer Seite
1: und äh, damit übergebe ich jetzt erstmal an dich, Benni. Ah, danke, ähm, ich äh, hole nochmal ein Versäumnis von dir nach, herzlich willkommen zu Folge 4 von Die Wahrheit liegt neben dem Platz, äh, du bist sozusagen direkt reingesprungen in deiner Begeisterung fürs Thema, was ich sehr löblich äh, erwähnen es ist möchte. ist doch klar, dass jeder willkommen ist. <lacht> ja, selbstverständlich, also schön, dass ihr wieder dabei seid, ähm. Ein, eine letzte Anmerkung. Ich glaube, das Thema heute, Integration und das Schlagwort integrative Kraft des Fußballs, ist natürlich sehr poetisch. Äh, ist ein super Beispiel, weil wir ja auch in den, in den Vorgesprächen gemerkt haben, dass das absolut nicht trennscharf ist zu anderen Themen, die wir diskutiert haben. Da insbesondere zum Beispiel zur Folge 2, äh, Folge 2 außen, wo es um Rechtsradikalität im Amateurfußball ging. Denn wenn man mal ehrlich ist und von einer großen Flughöhe drauf guckt Ist Integration ja eine, eine andere Seite einer ähnlichen Medaille sozusagen, von daher Werden wir sicherlich heute auch nochmal Brücken schlagen können und an einigen Stellen ist es wahrscheinlich sogar eine Pflicht Eine Brücke zu schlagen, auch zu Folge 2 Sodass ihr merkt Unsere Folgenthemen sind nicht ganz Trendscharf Und witzigerweise Also witzig, dass du einleitest mit Diesem Zitat von mir, dem ominösen Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, was damit eigentlich gemeint ist und warum ich das so formuliert habe damals und ich glaube, du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, es ist natürlich die Verbindung über Kulturkreise hinweg und es ist auch in unserer und meiner persönlichen Erfahrung einfach die Möglichkeit, sehr, sehr schnell relativ hohe Mauern abzubauen und das eben über den Fußball, wo nicht mal mehr gesprochen werden muss, genauso wie du es gesagt hast und ich habe in der Vorbereitung mal mit ein paar befreundeten Sportlern gesprochen und die haben so diese integrative Kraft des Fußballs durchaus auch in Frage gestellt und ich fand das ganz spannend. Sie sind zum Beispiel darauf eingegangen, dass, oder haben so ein paar Beispiele gebracht, dass es ähm, gerade in den Amateurligen eigentlich auch eine ganz stark desintegrative Kraft äh, im Fußball gibt, nämlich insofern, als dass wir ähm, rein türkische Vereine, die sich auch ganz stark in ihrer Identität zu sagen, ähm, noch in, in ihrer türkischen Identität bestätigen in deutschen Ligen gibt, also, es gibt einige in Berlin, aber auch in anderen Großstädten und dass ähm, es gibt einen rein jüdischen Verein, es gibt inzwischen auch einen rein kurdischen Verein, wobei der, das kommen wir vielleicht auch noch mal drauf, sehr explizit auch sozusagen die die Brücken aufbauen will. Ähm, wo ich mich gefragt habe und das ist so meine meine Leitfrage auch gewesen, wann ist der Fußball eigentlich integrativ, wann ist er Desintegrativ und auf welchen Ebenen müssten wir das verstehen? Also ist die, findet die Integration auf Mannschafts- und Vereinsebene statt? Sprich, ist es die Tatsache, dass eben nach dem Training bei Wurst und Bier äh, zwei Mitspieler sind, die eben einen Migrationshintergrund haben? Ist das die integrative Kraft? Oder ist die integrative Kraft genau das, dass eben äh, Mannschaften aufeinandertreffen, die vielleicht aus Herkunft oder aus, aus äh, Hintergründen kommen, die sonst... Äh, nicht auf dem Sportplatz, sondern im Extremfall auf dem Schlachtfeld aufeinandertreffen. Wo, wo beginnt die integrative Kraft und wo sind auch Herausforderungen dafür?
0: Ja, das ist eine steile These oder erstmal eine spannende Frage, die du in den Raum wirfst. Das, das Phänomen mit den äh, türkischen oder auch italienischen oder ich glaube auch marokkanischen Vereinen und was es da alles gibt, das ist mir auch durchaus bekannt. Darüber habe ich auch nachgedacht in der Vorbereitung. Ähm, ich ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, mit der Frage, wie sind die eigentlich entstanden? Ich stelle mir das so vor, dass ähm, irgendwann, bleiben wir mal bei dem Thema türkischer Verein, einfach viele Türken als damals noch, wie man es genannt hat, Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Und ja, vielleicht selbst auch noch mit dem Blick, ich bin ja bald wieder hier weg aus Deutschland. Ähm, ich brauche mhm. eigentlich gar keine großartigen Kontakte und ähm, haben dann einfach mit den Leuten gekickt, die in der gleichen Situation waren wie sie und ja, dann haben sich halt die Pläne von vielen Leuten geändert, dass sie eben doch Jahre und Jahrzehnte und einfach den Rest ihres Lebens in Deutschland geblieben sind, inklusive Kindern und Kindeskindern und diese Vereine weiter existieren. Ähm, Wobei ich aber auch gedacht habe, es äh, würde ich jetzt auch nicht so einseitig aufmachen wollen. Ich stelle, so wie ich mir das vorstelle, war es bestimmt auch so, dass man auch das Gefühl hatte, irgendwie komme ich in den deutschen Verein hier vielleicht auch gar nicht so gut rein oder ich komme da gar nicht so gut an. Und das ist jetzt auf jeden Fall für mich der angenehmere Weg. Also so zwei Seiten einer Medaille oder auch der Klassiker-Integration ist keine Einbahnstraße. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch in dem Moment damals von beiden Seiten gar nicht so gewollt war. Und ja, jetzt diese Vereine tatsächlich einfach so existieren, ähm, wo man wahrscheinlich sagen müsste, in einer idealen Welt gäbe es sie nicht, einfach vor dem Hintergrund, dass man sagt, ähm, ja, die würden, sie wären von vornherein in die bereits existierenden Vereine einfach
1: mit offenen Armen aufgenommen worden. Mhm. Ja, stimmt. Ich glaube, dass, also das ist ein gutes historisches Beispiel. Ich glaube, dass wir gar nicht so weit zurückgehen müssen. Also wir haben ja, wenn wir mal äh, ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her ähm, zur Zeit der der äh, des, der türkischen Militäroffensive in, in Nordsyrien ähm, gab es ja, das war jetzt auch die Zeit der Länderspielpause und mehrere türkische Nationalspieler haben eben den Militärgruß äh, beim, beim Torjubel, glaube ich, gezeigt. Gab dann ja auch die Debatten, wer hat mitgemacht und wer nicht und so weiter. Und wenn wir uns das einfach mal so auf der ähm, großen politischen Bühne als Hintergrund vorstellen und dann trifft am Wochenende eben in der Berliner Kreisliga der FC Ahmed als erster äh, von Kurden gegründeter Fußballclub in Berlin auf die vierte Mannschaft von Türkischem Sport Berlin. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich in einer Liga spielen, aber es sind einfach zwei Mannschaften in Berlin, die ganz stark in ihrer Identität ähm, sozusagen die beiden Konfliktparteien miteinander oder in, in ihrer Vereinsidentität tragen. Und auf einmal ist auf den Ascheplätzen unserer Republik der arme 16-jährige Schiedsrichter, den wir äh, vor zwei Wochen mal angesprochen haben, ist auf einmal im Prinzip der gelebte UN-Botschafter, der das, was auf großer politischer Bühne nicht zu lösen ist, nämlich die militärische Intervention zu verhindern, ähm, darf dann auf einmal auf den, auf den Fußballplätzen sozusagen ausgetragen werden. Und dass da natürlich vom Umgang miteinander, und das ist ja nicht nur in dem Fall äh, Konflikt zwischen Kurden und Türken, sondern das ist häufig auch links gegen rechts, wenn TB Berlin als stark linker Verein auf äh, Nachbarn äh, trifft, auch das haben wir diskutiert in Folge 2, dann treffen da ideologische, nicht oder nicht vereinbarbare Ideologien aufeinander, die auf einmal ähm, aus der großen politischen Bühne auf den Fußballplatz getragen werden.
0: Ja, ähm, also wenn man jetzt mal bei dem Beispiel bleibt, dass ähm, zwischen Türken und Kurden jetzt insbesondere, ähm, weil ich das gerade ein passenderes Beispiel finde als links gegen rechts, ähm, dann ist es natürlich so, wie du es beschrieben hast, die Mannschaften sind oder können als Stellvertreter gesehen werden für einen Konflikt, den es auch ganz konkret auf politischer Ebene und, also, und knallhart als Krieg auch gibt. Ähm, und da denke ich mir, sind eigentlich die einzelnen Akteure, die da jetzt beteiligt sind, doch vor die Wahl gestellt? Wie empfinde ich mich? Empfinde ich mich als äh, jemand, der diesen Konflikt mitträgt, der ihn anheizt? Oder versuche ich ganz konkret in meiner Lebenssituation, in der ich bin, mit den Möglichkeiten, die ich habe, in dem Fall jetzt als Sportler, vielleicht auch diesen Konflikt zu lösen, runterzukochen, auf den anderen zuzugehen, versuchen, Verständnis zu entwickeln. Das ist natürlich auch ein hehres Ziel, aber es wäre ja durchaus eine Option, dass auch genau das passiert, dass man positiv aufeinander zugeht, dass man den Fußball, den man ja in dem Moment teilt, der jetzt in dem Beispiel dann die gemeinsame Basis erst einmal ist, nutzt, um vielleicht auch miteinander ins Gespräch zu kommen oder auch einfach nur um 90 Minuten äh, gegeneinander Fußball zu spielen, wie man das gegen jeden anderen Verein auch tun würde, völlig unabhängig äh, von der Prägung des anderen Vereins. Das wäre, wäre ja vor dem Hintergrund auch schon mal ein Erfolg. Ja. Ähm, und das bedürfte, würde aber dieser bewussten Entscheidung bedürfen, der Akteure zu sagen, das machen wir jetzt so, wir empfinden uns jetzt als Sportler und ähm, gehen das eben an und lassen uns hier nicht vor den Karren spannen, der großen Politik, wie du es nennen willst, oder der Kriegstreiber, wie manche auch sagen würden, auf jeden Fall derer, die so, solch einen Konflikt schüren, sondern wir ähm, empfinden uns hier ganz anders und wir wir wollen diesen Konflikt eigentlich gar nicht eskalieren sehen, wir,
1: wir wollen den viel mehr lösen. Ja, was ich finde, ich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, vor allem deshalb, und das ist mir so ein bisschen äh, erschienen, als du gerade gesprochen hast, das Schöne am Fußball ist ja, dass man sich im Prinzip immer mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnet. Also während ganz, ganz viele der globalpolitischen Konflikte, die man da reininterpretieren könnte, mit massiven Machtgefügen und politischen Spielen arbeiten, ist auf dem Fußballplatz und jetzt gehen ganz viele Euros ins Phrasenschwein. Das Spiel dauert 90 Minuten, es spielen elf gegen elf und in der Regel spielt man irgendwie in einer Liga. Das heißt, das Leistungsgefälle ist nicht allzu hoch und wenn uns der Pokal eingesetzt lehrt, dann das Leistungsgefälle ja ohnehin keine Rolle spielt, also so dass was du gerade gesagt hast, einfach das ähm, unabhängig vom Konflikt zu sehen und deshalb kann vielleicht der Fußball da einen schönen Rahmen bieten, weil man sich eben zwar gegenübersteht als zwei Mannschaften, auch, aber eben auf Augenhöhe begegnet. Genau, aber ich muss auch zugeben, man kann jetzt auch die
0: nicht die Augen vor der Realität verschließen, ja. Ähm, wir haben genug türkische Fußballer gesehen, die diesen Gruß, äh, wie hast du ihn genannt, Militärgruß oder Soldatengruß ja. oder äh, die denn gemacht haben, die sich dadurch ja mit der Politik der türkischen Regierung solidarisiert haben. Ähm, wir, und wir werden es vermutlich auf vielen Plätzen erleben, dass dieser politische Konflikt dann eben sich ganz konkret auch im Sport niederschlägt und eben nicht auf diese positive Art ausgeklammert wird, wie ich es mir gerade in einer idealen Welt gewünscht hätte. Aber ich würde trotz allem sagen, das Potenzial dazu wäre da, wenn die entsprechenden Leute involviert sind.
1: Ja, absolut. Nun ähm, so, haben wir schon eine Weile über sozusagen die disintegrative Kraft gesprochen, was ja eigentlich gar nicht das Thema war, war auch nur so ein, so ein anfänglicher Seitengedanke von mir, finde ich aber spannend. Ähm, das ist ja nun das in Anführungsstrichen Extrembeispiel, was natürlich auch... auch immer wieder gibt, aber in der Mehrheit der deutschen Fußballvereine findet natürlich die Integration schon schon ähm, in der Mannschaft statt. Übrigens noch ein Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, ist ja so das Schöne, da kann dann vielleicht der lokale Fußballverein auch schon nur eine sehr gute Bühne sein, um Vorurteile abzubauen. Also ich finde das immer, ich wollte das irgendwann mal als, als Potpourri sammeln. Vielleicht mache ich das im Rahmen dieses Podcasts mal, wo ähm, Parteien, die vor allem dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Jetzt zuletzt habe ich es wieder von der Werteunion gehört, die ja nur den rechten Flügel der CDU abbildet, aber auch ähm, aus, aus Österreich oder aus der äh, AfD hörte man es immer wieder in der Integrationsdebatte und ich glaube, ein führender CSU-Politiker hat es auch mal nach zwei Maß ähm, sinngemäß so formuliert: ja, passt bloß auf, dass die nicht in Fußballverein gehen, weil dann werden wir sie ja nicht mehr los, so sinngemäß. Also die in Fußballverein und jetzt der äh, kürzlich erwähnte und vor kurzem relevante äh, die Werteunion sagte dann, ja, ich äh, hab da also ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Ausländer, ich habe da auch einen, der ist Moslem, stellt euch das vor und der ist nach dem Training auch Fleisch, total komisch und der trinkt Bier, also der ist eigentlich total in Ordnung. Wo ich dachte, also ist natürlich alles an Vorurteilen und falsch und pauschalisierend in dieser Aussage, ich war auch nicht wörtlich zitiert, sondern sinngemäß, aber er hat es im Zweifel nur schlimmer formuliert, ähm aber da sozusagen zu sehen, dass da die Bühne sein kann, um Vorurteile anzugehen. Dass das dann in dem Fall noch sehr unreflektiert passiert, sei mal dahingestellt. Aber es ist natürlich die Chance, den Austausch zu fördern. Und äh, ja, es, also ich bin kein Sozialpsychologe und meine meine Kenntnisse da sind natürlich rudimentär. Aber es gibt ja diese Mere-Exposure-Hypothesis. Also so, das, äh, dass das reine Begegnen schon mal hilft, um Vorurteile abzubauen und um auch ähm, ja, um sozusagen die, die positive Einstellung gegenüber etwas Fremdem zu erhöhen, deckt sich ja so mit den Erfahrungen, dass eben äh, Fremdenfeindlichkeit in, in Großstädten generell äh, geringer ist als in ländlichen Bevölkerung und so weiter. Ähm, da könnte der Fußball dann natürlich gerade auf lokaler Ebene eine, eine schöne Bühne sein.
0: Ja, und dass das funktioniert, sieht man ja sogar an dem einen indirekten Zitat, was du gerade gebracht hast von diesem CSU-Politiker, weil ich sag's mal ganz flapsig, den einen Moslem, den er kennt, der ist ja ganz in Ordnung. Also, ja, genau. Ganz und wenn genau. er mehr kennen würde, wären wahrscheinlich auch mehr ganz in Ordnung. Ähm, ja. Also dass, dass das funktioniert, ähm, ja davon bin ich auch ganz fest überzeugt. Mir ist auch der Gedanke gekommen, also wenn man über Fußballvereine und Sportvereine auch hinaus kann man ja Vereinen im Allgemeinen eine sehr integrative Kraft zuschreiben und ähm, das geht dann in meinen Augen auch ein bisschen darüber hinaus äh, zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und ja, Biodeutschen oder wie auch immer man es nennen möchte. Oh, ähm, so möchten wir es nicht nennen. Okay, dann schneiden wir das jetzt raus. <lacht> also Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund. Ja. Ähm, nein, weil man auch in Vereinen einfach Menschen begegnet, die man außerhalb des, äh, die man in seinem üblichen schulischen Umfeld zum Beispiel überhaupt nicht treffen würde. Also ja. wenn ich auf dem Gymnasium bin, dann, äh, habe ich eine gewisse Blase und auf der Realschule, auf der Hauptschule genauso. Und ein Verein ist ein Ort, wo sowas sich auch mal wo sowas auch mal aufgebrochen wird, wo sich sowas vermischt, was man vielleicht sonst nicht immer hätte. Wir haben in einem Verein auch ein Umfeld, wo man Verantwortung lernt, also Verantwortung zu übernehmen, ja. zum Beispiel also als Jugendtrainer, als Vorstandsmitglied. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ein Verein ist genauso auch ein Ort, wo man Demokratie lernt und wo man Demokratie einübt über ähm, Mitgliederentscheide, über Vorstandssitzungen etc. pp. Ähm, also das ist einfach ein Ort, der so viele Aspekte bietet, die integrativen Charakter haben und ähm, wo man so viel lernt, was über das Schulische deutlich hinausgeht. Ähm, was in meinen Augen auch immer ein Argument ist, was deutlich zu kurz kommt, wenn es äh, um die ganze Frage von Ganztagsschulen geht, ähm, weil da natürlich klar wäre, dass die Vereine unter flächendeckenden Ganztagsschulen noch mal stärker zu leiden hätten. Ähm, mein, wir wir erleben es jetzt schon, die Schüler sind stark beansprucht und äh, Studenten genauso ähm, und Ganztagsschulen würden diese Situation, glaube ich, noch mal deutlich verschärfen.
1: Hm. Ah ja, also, habe ich natürlich noch nicht in diesem Kontext über nachgedacht, aber ich glaube, der Schritt von der integrativen Kraft jetzt gar nicht, also wir diskutieren ja Integration auch immer sehr schnell vor einem ähm, Diversitätskontext gegeben Zuwanderung, aber äh, man kann ja auch auf ganz anderen Ebenen integrieren und in dem Fall ja sozusagen eine Integration über Einkommensschichten und über Bildungsschichten hinweg. Ähm, absolut, das ist, glaube ich, äh, also, wie würde man es jetzt pathetisch sagen, das ist der Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält.
0: Ähm, ja,
1: genau. <lacht> ist übrigens, also, ich habe mir... Ähm, so, du hattest eingangs erwähnt, dass wir so ein paar Projekte uns auch rausgeguckt haben, die einfach leider aus zeitlichen Gründen in die nächsten Folgen geschoben werden, wo es sehr gut funktioniert hat. Das waren jetzt in meinen Fällen tatsächlich auch vor allem Integrationsprojekte, die sich mit der Integration von Flüchtlingen und Geflüchteten beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, der, der Zeitgeist, den einfach dieses Thema gerade bewegt und so die Frage, was ist denn dann die integrative Kraft des Sports? Ich glaube, dass das, was wir gerade gesagt haben, sicherlich der Grundstein ist, aber bei den Projekten, die wirklich ähm, auch, ich sag mal, äh, zertifiziert erfolgreich waren, indem sie eben zum Beispiel auf Bundesebene mit verschiedenen Preisen ähm, belohnt wurden, haben immer mehr gemacht, als nur den Sport hinzustellen. Denn da war der Sport und der Fußball eigentlich immer nur der Anfang. Also ich glaube, fast jeder äh, lokale Verein, der seine Verantwortung halbwegs ernst genommen hat, hat irgendwie was getan, dass die lokalen Flüchtlinge, auch wenn sie Lust haben, Fußball zu spielen, mitspielen können und dazukommen. Die einen haben dann noch eine ganze Mannschaft ausgemacht, wie auch immer, aber in den Beispielen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ging es eigentlich immer relativ schnell weiter. Da wurde dann ehrenamtlich im Vereinsheim Sprachkurse, da wurden äh, Behördengänge, die für alle, die, die in der Flüchtlingshilfe gearbeitet haben, ein absolutes Desaster waren, ähm, wurde eben bei Behördengängen unterstützt und so weiter und so weiter, wo dann der Verein auch mehr ist als nur zweimal die Woche abends Fußball spielen, sondern wirklich auch noch eine äh, im traditionellen Sinne Vereinsgemeinschaft entwickelt hat, was ich ähm, einen, einen sehr schönen Aspekt finde.
0: Ja, absolut. Ähm, also was ja auch einfach zeigt, dass man dann die Personen, die man im Verein kennt, ähm, wertzuschätzen weiß, weil man ihnen auch äh, hilft. Und eben nicht nur, weil man sagt, ja, der schießt viele Tore, den brauchen wir, sondern irgendwie, dem will ich jetzt auch helfen, wie du angesprochen hast, bei Behördengängen etc., weil er einfach ein cooler Typ ist ja. ähm,
1: und weil genau. es mein Freund ist ähm, und dem ich gerne helfen möchte, genau. Ich habe, ähm, weil du hast, hast es vorhin so schön gesagt, ähm, Integration ist keine Einbahnstraße. Das kann glaube ich jeder unterschreiben oder sollte jeder unterschreiben, passiert in der Praxis glaube ich aber noch viel zu häufig. Und das ist so das, was ich auch ähm, in verschiedenen Gesprächen zu denen und zu verwandten Themen immer wieder merke, gerade in Deutschland hat der Begriff Integration und besonders eben Integration in Bezug auf Zuwanderung ähm, immer noch so einen sehr starken äh, "Wir sind großherzig und nehmen euch auf". Jetzt habt ihr aber auch etwas zu tun, also dass ihr müsst euch in uns integrieren. Das klang jetzt viel sexueller, als ich es meinte, aber ähm, so diesen, diesen Unterton hat der Integration ganz stark. Und was macht einen? Äh, Altsprachler wie ich mit großem Latinum, Klammer auf, großer Sarkasmus, Klammer zu. Also ich habe das große Latinum, aber ich mache das eigentlich nie. Aber ich habe mal angeguckt, wo kommt das Wort Integration eigentlich her? Weil ich habe irgendwie, die Definitionen haben mich noch nicht so richtig zufriedengestimmt. Und Integration, überrascht jetzt keinen, kommt aus dem Lateinischen, Integratio. Und im ursprünglichen Sinne bedeutet das Wort eigentlich Erneuerung, Wiederherstellung. Also da ist ganz wenig nur drin von ähm, A muss sich in B hineinfügen, anpassen, wie auch immer. Sondern es ist ganz eindeutig eine ähm, gemeinschaftliche und auf Augenhöhe geschehende Erneuerung. So. Ja, ich kann dir auch
0: sagen, woran dieser Fehler liegt. Dass nämlich daran, dass die meisten Leute, in meinen Augen, ich hatte nämlich denselben Gedanken wie du, wenn die meisten Leute über Integration sprechen, meinen sie nämlich nicht Integration, sondern Assimilierung. Weil sie genau. einfach wollen, dass die Leute sich an das anpassen, was schon da ist und den eigentlichen Begriff, wie du ihn auch gerade
1: beschrieben hast, nämlich ein gegenseitiges Anpassen, ja. überhaupt nicht meinen damit. Ja, wenn du mir noch einmal meine Punchline klaust, dann... Ja, vielleicht ticken wir einfach zu ähnlich. Ja, furchtbar. <lacht> äh, nein, aber genau das ist es ja. Und ich glaube, da, wenn man da immer noch tiefer reinbohren möchte, ähm, ist es so ein bisschen, dass das Bild des jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. Übrigens auch deine Formulierung vorhin zeigt ja schon wieder, dass selbst wir, die vielleicht sprachlich nicht ganz ganz doof sind, Und so ein Abbrechen immer im Hinterkopf die politische Korrektnismaschine laufen haben, um bloß in keine Fettnäpfchen zu treten, zeigt, dass das Thema einfach auch in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig offen diskutiert wird. Aber das ist ein anderes Thema, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn wir das ernst meinen, mit es ist eine Erneuerung gemeinsam auf Augenhöhe, das würde auch bedeuten, dass wir akzeptieren müssen, dass wir uns ändern. Und mit wir meine ich jetzt die traditionelle deutsche Gesellschaft. Da sind wir relativ schnell bei Begriffen wie deutsche Leitkultur und so weiter und so weiter, wo man im Prinzip... Was sagen auch immer muss, das alles ist, ne? Genau, das ist ja genau das. Und ähm, das ist ja das Schöne. Keiner kann uns das definieren. Also bis auf Sauerkraut und vielleicht in bestimmten Regionen sonntags der Kirchengang und Bier ähm, hört es dann auch auf wenn das so die deutsche Leitkultur ist, dann... Äh,
0: ja, nach Marie.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe zwar weder gegen Sauerkraut noch gegen Bier und Kirche was, aber das kann es nicht sein. Ja, <lacht> das sehe ich ganz genauso. Und da ist es aber dann glaube ich, und das ist so ein Umdenken, dass wir einfach auch, wenn wir als Gesellschaft über Deutschland nachdenken, und in dem Fall reden wir ja dann von, von deutschen Sportvereinen, dass wir das inhärent als multikulturelle Gesellschaft verstehen. So Und das eben ein, ein Bestandteil unserer deutschen Kultur ist die Präsenz verschiedener Einflüsse und das eben nicht, auch in dem politischen Diskurs, nicht als etwas zu artikulieren, was es zu korrigieren gilt, sondern als große Stärke zu verstehen und zu sagen, wir sind ein Land, in der Integration, ähm, und jetzt meine ich Integration und nicht Assimilation, funktionieren kann, weil wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Ja, äh, mir fällt dazu ein schönes Beispiel
0: ein, was jetzt äh, aus, dem, aus dem Football. Äh, ich habe nämlich mir nach dem letzten Super Bowl und am nächsten Tag auf YouTube Ausschnitte von der Halbzeitshow
1: angeschaut. <lacht> Bist du einer von denen, ja, die nur einmal im Jahr Super Bowl gucken und dann auch nur die Halbzeitshow, ja?
0: Naja, nicht mal das. Also ich habe <lacht> nur Ausschnitte, wie gesagt, gesehen. Okay. Nein, ich ähm, worauf ich hinaus will: Der Super Bowl hat dieses Jahr in Miami stattgefunden. Die Halbzeitshow wurde hauptsächlich gestaltet von Shakira und Jennifer Lopez, also zwei Sängerinnen mit lateinamerikanischen Wurzeln. Mhm. Und dann gab es einen äh, Zeitpunkt, wo J Lo eben eine US-Flagge, so, ein, so eine Federboa-mäßig was umhatte, so einen Mantelumhang, wie auch immer. Also es war auf jeden Fall die US-Flagge. Und ähm, in dem Moment, als sie das aufmacht, war es dann aber auf der anderen Seite eben die, ich glaube, puerto, puerto Ricanische Flagge. Also oh. es war die Farben sind ja auch sehr ähnlich, nur stimmt, ein bisschen ja. unterschiedliche Muster. Ähm, also es war, es war ein sehr schönes Bild. Äh, und da kam mir einfach der Gedanke, dass das schon etwas ist, was ich an den USA sehr schätze, zumindest in der Theorie, ähm, dass es eben dort möglich ist, Amerikaner zu sein und noch etwas. Also ähm, da ist ganz mhm. klar, sagen viele, ich bin Kolumbianerin oder US-Kolumbianerin oder ich habe italienische Wurzeln, ich habe irische Wurzeln, wie auch immer, ne? also ja. ganz unterschiedlich. Ähm, und es wird keinem abgesprochen, dass man trotz allem US-Amerikaner oder US-Amerikanerin ist, es wird viel mehr gefeiert. Also, mhm. ähm, das ist natürlich, wie gesagt, vor allem in der Theorie, in der Praxis will ich den Rassismus in der äh, amerikanischen Gesellschaft gar nicht kleinreden, den gibt es natürlich, aber erstmal existiert dort ein Narrativ, was wir hier nicht haben. Ja. Äh, und das ist schon mal etwas, worauf man aufbauen kann. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich weiß nicht, äh, dass in der Halbzeitshow. Vom DFB-Pokalfinale, was ja sowieso schon keine gute Idee ist, sowas zu machen. <lacht> ähm, Hashtag Helene Fischer. Äh, genau. Dass da jemand auftritt äh, und eine Deutschlandflagge hat, und, aber auf der anderen Seite ist noch die Flagge von irgendeinem anderen Land, äh, wo diese Person vielleicht auch noch Wurzeln hat. Mhm. Wir beide können uns, glaube ich, den Aufschrei in den deutschen Medien vorstellen, den das nach sich ziehen würde. Ja, absolut. Äh, und überhaupt, das hätte überhaupt keinen positiven Spin, es wäre einfach nur negativ und würde kritisiert werden. Und mhm. ich glaube, in den USA ist das. Grundlegend anders und dort existiert das, was du
1: gerade angesprochen hast, zumindest als Idealbild. Ja, das ist ja, also finde ich ein super Beispiel. Ähm, ich, ich würde das für mich zusammenfassen, das Recht auf eine selbstdefinierte Identität und zwar auf persönlicher Ebene. Also ich muss mich nicht entscheiden, ob ich jetzt US-amerikanisch äh, im klassischen Midwest-Stil 40 Kilo zu viel weiß und Pickup fahren muss. <lacht> Oder eben aus meinem aus meinem ursprünglichen Land und, und die Werte und, und kulturellen Elemente mit Ich kann beides sein. Und ähm, das ist ja genau das, was in Deutschland auch in vielen Diskussionen ein Stück weit abgesprochen wird. Ja, da ist es dann äh, ein Entweder-Oder. Genau. Und dann und das ist ja das ganz Absurde, ähm, dass es in in vielen Fällen dann zu einem Weder-noch führt, weil also nehmen wir das Beispiel eines äh, hypothetisch aber das gibt es, glaube ich, hunderttausendfach in unserem Land, in der zweiten oder dritten Generation Deutsch, fließend, also in allen Belangen, Staatsbürgerschaft, Deutsch und so weiter, ähm, aber eben zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe. So, ähm, der, Dieser Mensch, und das ist jetzt mal eine, so eine Zusammenfassung von, von vielen Geschichten, ähm, wird rein von der Hautfarbe auch in Deutschland noch immer wieder äh, Momente erleben, wo er zu spüren bekommt, dass er anders aussieht. Gleichzeitig ist in dem Land, in dem zum Beispiel seine Eltern oder Großeltern aufgewachsen sind, ähm, wenn er dort zurückkommt, ist er dort auch kein Teil mehr, weil dann ist er der der Zugewanderte und dann äh, schieben wir im Prinzip auch einen, einen Großteil der Menschen sozusagen äh, in einen in einen Identitätskampf, den, ähm, den man jetzt an einem Beispiel der USA, und das ist in der Tat sehr verklärt, aber funktioniert hier ganz gut, auflösen könnte.
0: Genau, aber vielleicht sollten wir jetzt den Schwenk zurück zum
1: Fußball finden. Ja, genau. Ich habe ähm. genau, hab nämlich, also Football, das ist ja, wenn je nachdem, wo du fragst, ist das noch Fußball. Ich habe, ja, okay. ähm, <lacht> ich habe tatsächlich ähm, mich dann mal also auf diesem Beispiel der der Integratio und der Erneuerung gefragt. Ähm, wie es, also, warum der Fußball da etwas beitragen kann. Und wenn man dann mal einmal in die Soziologie guckt, da ist es im Prinzip sozusagen die ähm, Ausbildung einer neuen Wertegemeinschaft unter Einbezug aller Gruppierungen, die zunächst andere Werthaltungen vertreten. So, das ist ja genau das, was wir beobachten. Also, so dieser Begriff anderer Werthaltung, in dem Fall sogar teilweise diametral gegensätzlicher Werthaltungen, nehmen wir das Beispiel Rolle der Frau zum Beispiel, ähm, wie schafft man das? Und ich glaube, das schafft man äh, gelebt über ähm, die Identifikation gemeinsamer Regeln. In der Gesellschaft ist das das Grundgesetz und auf dem fußt alles und damit dann die aufgelehnten ähm, verschiedenen weiteren Gesetzbücher, die wir so haben, die aber natürlich sehr komplex, sehr kompliziert in vielen Bereichen nicht gelebt sind. So Und ich glaube, genau da kann der Fußball ähm, etwas leisten, nämlich... Einfachheit, Simplexität, die Regeln sind mehr oder weniger gleich so, und sie werden auch trotz massiver Proteste gegen den Schiedsrichter weitestgehend eingehalten. Das heißt, ich glaube deshalb kann der Fußball bei der Formierung und bei der, bei der Entwicklung einer neuen gemeinsamen Wertegemeinschaft helfen, weil er es mal zumindest sonntags für 90 Minuten schafft, ähm, dass man sich 90 Minuten auf ein gemeinsames Wertekonzept einigen kann. Und das ist unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung, Alter und so weiter. Und ich glaube, da ist eine ganz, ganz starke integrative Kraft drin.
0: Ja, das stimmt. Und ich äh, würde da noch den Aspekt aufmachen, also das bezieht sich ja jetzt stark, was du genannt hast, auf äh, eher das Gegeneinander von zwei Teams, also dass die sich trotzdem treffen, äh, auf Basis gemeinsamer Regeln. Ja. Aber ich würde auch nochmal das hervorheben, eben innerhalb eines Teams, also für ein Ziel auch gemeinsam zu arbeiten, ähm, zusammen zu trainieren, dadurch das äh, Kennenlernen, das Vorurteile abbauen, ähm, dass das ja eben nochmal ist, etwas ist, was der Fußball schafft und was der Fußball gerade bei uns sehr stark schafft, ähm, einfach weil er ja die vorherrschende Breitensportart ist. Ähm, ja. Also da kann man natürlich auch vieles kritisch dran sehen, dass der Fußball andere Sportarten an den Rand drängt, ähm, auch was äh, Gelder angeht, was TV angeht und so weiter, aber Dadurch, dass es diese sehr starke Sportart gibt, ist sie für ganz viele eben auch der allererste Anlaufpunkt. Also absolut. Fußball ähm, wird auf dem Schulhof gespielt und deswegen habe ich auch ein gewisses Interesse, in den Fußballverein zu gehen. Ähm, Schach ist zum Beispiel schon mal wieder ein deutlich spezielleres Interesse. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja na, also Weil es einfach so vorherrschend ist, hat es ja. auch diesen starken, integrativen Charakter. Und das gilt in meinen Augen auch für Leute, äh, die also mit denen man vielleicht nicht direkt auf dem Fußballplatz steht, ähm, weil zu Fußball hat irgendwie auch jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, eine Meinung. Absolut. Ähm, das liegt natürlich auch so am modernen Fußball, ne? Auch an, an dem ja auch vieles kritisch zu sehen ist, aber dadurch, dass jetzt auch, also über den FC Liverpool, da kann ich jetzt wahrscheinlich in jeder Ecke der Welt mit jemandem drüber reden, ja. der sich ein bisschen für Fußball interessiert. Oder zu Cristiano Ronaldo hat wahrscheinlich auch jeder eine Meinung, der schon mal, weiß ich nicht, sich länger als fünf Minuten mit Fußball beschäftigt hat. Das heißt, ich bin sofort mit ganz vielen Leuten in ganz vielen Ecken der Welt auf einer Ebene, wenn ich äh, mit ihnen über Fußball spreche.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade äh, äh, auch anbringen. Da hast du ja, da können wir mal das positive Beispiel des Profifußballs und die Strahlkraft des Profifußballs. Kleine Anekdote dazu. In meinen ersten Wochen und Monaten in Bolivien war mein Spanisch ja noch sehr rudimentär. Und bei ich den habe ersten, auch eine Bolivien-Anekdote, die ich noch erzähle. <lacht> bei den ersten äh, Fußballspielen kannte ich das Wort für Torhüter einfach nicht. Wenn mich irgendjemand äh, gestikulierend gefragt hat, wo ich denn spielen will, habe ich einfach nur Oliver Kahn gesagt und sofort hatten wir ein Gespräch <lacht> ohne Worte. So Und da sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir sagen, Menschen wie Oliver Kahn, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist oder nicht, vielleicht ist Dirk Nowitzki ein deutlich besseres, das sind in ihrer Sportart enorme Botschafter mit einer Stahlkraft, die genau solche auf der Mikroebene in den kleinen Episoden solche äh, Verbindungen zulassen. Und genauso wie du sagst zum FC Liverpool und zu Cristiano Ronaldo hat jeder eine Meinung. Ja, dann, dann
0: möchte ich jetzt meine Bolivien-Anekdote erzählen. Äh, also nochmal, um alle abzuholen, äh, Benni und ich waren in den Jahr, so also 2010, 2011 waren wir insgesamt ein Jahr in Bolivien. Also für zwei Jahre nach deinem Abi. Zwei Jahre nach deinem Abi. Ich <lacht> habe zwei Jahre rumgedümpelt und dann bin ich irgendwann mal, äh, bin ich mal, mal nach Bolivien. Ähm, genau. Und da haben wir einen Freiwilligendienst gemacht, da haben wir uns kennengelernt, etc. pp. So, meine Geschichte. Ich ähm, war eine Zeit lang regelmäßig zwei Tage die Woche in einem ganz ganz kleinen Ort, äh, um dort als Lehrer zu arbeiten. Ähm, und da war ich auch der einzige Freiwillige, das heißt der einzige Deutsche, der einzige nicht Bolivianer überhaupt weit und breit. Ähm, und schon am ersten Vormittag in der Schule kamen zwei junge Lehrer und haben irgendwie gesagt: Ah hier, du bist halt äh, der Freiwillige aus Deutschland, schön, dass du da bist und wir wollen halt Nachmittag kicken gehen. Ähm, willst du mitkommen? Da habe ich meine, ja, na klar, okay, und Dann sagt, alles klar, wir holen dich ab. Gut, ich also nach der Schule nach Hause gegangen, Mittag gegessen und dann wurde es irgendwann 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, wie das in Bolivien so ist. Ne? Die Uhren ticken schon ein bisschen anders. Äh, ich dachte schon, ja okay, die beiden, entweder findet hier kein Fußballspiel statt oder sie wollten mich doch nicht dabei haben, was auch immer. Naja, so um 6, halb, standen sie auf einmal vor der Tür äh, und haben mich dann doch abgeholt. Und dann sind wir auch zum Fußballplatz gelaufen, da haben sie mich noch den anderen vorgestellt und da haben wir ein bisschen gekickt. Und äh, so nach ein paar Minuten sagt noch mal einer zu mir, du bist aus Deutschland, oder? Und ich meinte, ja. Und dann sagt er, okay, dann nennen wir dich jetzt Mesut. Und ich dachte, ja, wegen Mesut Ösil. Und ich dachte, <lacht> ah ja, krass. Und bei mir jetzt erstmal so, ah, krass. Und das fand ich einfach so witzig, weil einfach, ja, wer rechnet denn damit, wenn er eben aus Deutschland irgendwo in die Welt geht, dass er dann, weil er der Deutsche ist, den Spitznamen Mesut verpasst bekommt. Also keinen klassischen deutschen Namen wie, weiß nicht, Karl-Ulrich oder Hans, <lacht> äh, sondern Mesut, ähm, der ja sozusagen auch noch bei uns immer wieder kritisiert wurde für <lacht> dieses und jenes ja. und jetzt mit der ganzen Geschichte, die es noch ergeben hat, also über, es wird immer absurder eigentlich, ähm, aber dass gerade dieser Mesut Özil in Bolivien als das deutsche Aushängeschild wahrgenommen wurde, das fand ich eine wunderbare Geschichte. Ähm, und dass es dann ah, dazu kommt, dass so ein deutscher Krummfuß wie ich auf irgendwelchen bolivianischen <lacht> Fußballplätzen Mesut genannt wird. Und äh, wenn, ich den heute bei, wenn ich den heute bei Facebook schreibe, dann nennen sie mich immer noch so. Oh, also, das ist
1: schön. Ja. Das echt. Umso länger es her ist, umso besser gefällt mir die Geschichte, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also gerade jetzt auch vor dem äh, danach sich abgespielten Entwicklung genau. in Deutschland. Ja. Das ist eine sehr schöne Anekdote, das stimmt. Ähm, zeigt uns, glaube ich, einmal mehr um in Richtung Abbinden zu gehen, weil wir haben ja auch noch, die haben wir auch noch gar nicht beworben, eine, wie ich finde, richtig großartige äh, Rubrik dieses Mal vorbereitet. Oh ja. ähm, äh, um das so ein bisschen abzubinden, zeigt, glaube ich, nochmal der Punkt Integration ist keine Einbahnstraße, das ist so die Floskel, aber Integration eben als Erneuerung zweier Partner auf Augenhöhe zu verstehen und nicht als die Assimilation von einzelnen Fremden in das vorherrschende das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und dazu gehört eben die tiefe Akzeptanz zu sagen, ja, äh, wir sind da offen und wir wollen diese neue Gesellschaft äh, und, und diese Erneuerung in unserer Gesellschaft äh, haben. Und ich glaube, aus den gegebenen Gründen kann der Fußball da nie den ganzen Weg gehen. Das ist natürlich ein gesellschaftlicher und politischer Prozess, der auch an einigen Stellen sicherlich schmerzhaft ist. Das haben wir so ein bisschen ähm, aus, außen vor gelassen, wir haben das etwas, vielleicht etwas zu verklärt äh, an einigen Stellen dargestellt, weil ich glaube, das muss man auch akzeptieren, dass eine Integration einfach das Aufgeben eigener Werte und das Neue äh, einigen auf äh, gemeinsame Werthaltung, das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess, aber ich glaube, dass der Fußball ähm, aufgrund seiner Einfachheit und seiner sehr breiten ähm, Vertretung in ganz Deutschland äh, da ein, ein gutes Sprungbrett sein kann. Wunderbar. Ich habe noch ganz viel
0: zu sagen zu dem Thema, aber nicht an dieser Stelle. Das heben wir uns, wie gesagt, für weitere Episoden
1: auf, würde ich würde ich sagen. Ja. Also wir können ja so einen kleinen uh, ja. Spoiler mal bringen. Also in den ja. nächsten Episoden, wenn wir uns, oder eigentlich ist das mehr so ein, so ein Teaser, ähm, wenn wir uns damit beschäftigen, da werden wir unter anderem von einem Mann hören, der bei der Verleihung äh, des Preises Angela Merkel und unserem lieben DFB-Präsidenten Keller in kurzer Zeit hintereinander die Hand geschüttelt hat. Wow. Wow. <lacht> Wenn wir von gesellschaftlicher Relevanz sprechen.
0: Richtig. Okay. Ähm, können wir jetzt zur Rubrik kommen? Ja, bitte. Ich habe total Lust. Dann, dann sage ich auch jetzt Musik ab. Okay, äh, wir haben uns doch gar nicht auf einen Namen für die Rubrik geeinigt, aber ich würde sie nennen, auf ein Bier mit. Ich, glaub, da, ich wollte
1: das gleiche sagen, ich glaube, da haben wir uns schon drauf geeinigt.
0: Nein, das war meine Idee, die ist mir gerade gekommen. <lacht> also heute bist du wirklich frech. <lacht> <lacht> ja, äh, weißt du, ich, was ich auch nochmal sagen wollte, ich muss übrigens hier auch dir mal Punchlines klauen und frech sein, <lacht> weil du... Du machst hier solche Vorbereitungen und äh, schlägst irgendwelche lateinischen Herkünfte von Worten nach und äh, <lacht> zitierst irgendwelche soziologischen Studien. Irgendwas muss ich ja auch machen. Also, ich kann ja nicht nur dastehen ja, wie dein Stichwortgeber, sondern ähm,
1: muss dann wenigstens mal reingrätschen. Ein, ein, ein 30-Sekunden-Anekdote dazu, so aus unserem äh, Backstage-Podcast. Wir haben uns ja irgendwann mal vorgenommen, vor vielen Jahren äh, bei den ersten Folgen, dass wir abwechselnd sozusagen das thematische Lied übernehmen. Ja, das haben wir, glaube ich, zwei, zwei Folgen lang durchgehalten. Und also hier hat noch gar kein Lied gesungen. <lacht> ja, mit äh, L-E-A-D, das ist Neudeutsch. So. Ähm, und ähm, das ist jetzt die zweite Folge in Folge, wo wir sozusagen uns das geteilt haben. <lacht> mal gucken, wie es in der nächsten Folge ist. Ähm, so, aber ja, auf ein Bier mit. Ich finde es absolut super. Erklär doch mal, was haben wir vor? Ich, okay, also wir... Ähm suchen Wir benennen jetzt jeder drei
0: Personen hintereinander abwechselnd, mit denen wir gerne einen Abend in einer urigen Kneipe verbringen möchten. Also ich würde sagen, die Kneipe sollte sein lieber ein bisschen zu dunkel als ein bisschen zu hell, ja. ähm, wo der Wirt im Laufe des Abends vielleicht selbst ein bisschen zu viel tankt, selbst ein bisschen laut wird, vielleicht auch mal seine Pflichten am Zapfern vergisst, ähm, <lacht> wo es... Ja, wo man eigentlich denkt, wie bin ich eigentlich hier reingeraten und sich noch viel mehr fragt, wie komme ich hier eigentlich wieder raus, ähm, aber wo man dann jetzt einfach mal sitzt und wir suchen uns jeder drei Personen aus, mit denen wir dort einen Abend verbringen möchten.
1: Ja, absolut. So, ich du, da, übrigens, du darfst gerne anfangen. Ja, ich habe äh, in der Vorbereitung und in meinen Überlegungen dazu irgendwann in einem Anflug kranker Kapitalismusgelüste gedacht, dass wir überragend, eine überragende Rubrik für eine Produktplatzierung, dass wir einfach diese Kneipe nicht, ähm, generisch beschreiben, genauso wie du sie gerade beschrieben hast, müsste sie sein, sondern äh, in konkreten Lokalitäten bewerben und sagen: Ich würde mich treffen im Le Romeo, dit dit dit, in der Stadt. Naja. Ähm, ja, okay, also, liebe Kneipenbesitzer, wenn ihr Interesse <lacht> habt, uns finanziell <lacht> zu unterstützen, meldet euch. Die Wahrheit liegt also, neben dem Platz at gmail.com. Besser wird's nicht. Aber, ähm, ist, also natürlich, ich habe mir äh, natürlich eine Gesamtstory über die drei Leute überlegt, fange aber mal mit dem, mit dem Unverfänglichsten an. Ich werde also nach meinem dritten zwei Minuten länger reden müssen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall in dieser Dreierrunde plus mich sehr gerne Christian Streich.
0: Ja, okay, gut. Äh... Ich nehme mit, <lacht> Ansgar, Ansgar Brinkmann. Aber nur weil der die ganzen Kneipen kennt. <lacht> ja, der kennt auf jeden Fall, der kann auf jeden Fall entscheiden, wo wir hingehen. Der hat ja. auf die, allein schon wegen seinem legendären Spruch auf seinem Anrufbeantworter, bin bis, weiß ich nicht, 5 Uhr morgens in meiner Stammkneipe zu erreichen. Ja. Äh, und eine andere schöne Geschichte, wie er einmal einem seiner Mitspieler betrunken auf die Motorhaube gefallen ist, äh, irgendwo in der
1: Stadt. <lacht> ähm, also, ich glaube, der Mann wäre kompetent, was das angeht. Das ist schon der weiße Brasilianer, ne? Das ist doch sein, sein Beiname, das oder? Ist, das, äh, nee, das ist doch Bernd Schneider, oder? Ja, gibt mehrere. Nee, Quatsch, nee, nee, Quatsch,
0: äh, ja, Ansgar Brinkmann, natürlich, aber ist, ja. Ja, oder? Ich bin mir Brinkmann, nicht ganz sicher, ja. aber das war... Ab mein... Leine, ja, na, natürlich,
1: ja. Also, Bernd Schneider hätte es auch verdient, keine Frage. Ja, okay, äh, also, der stand auch auf meiner Longlist. Ähm, als zweites nehme ich mit, und jetzt kann ich tatsächlich etwas weiter ausholen, Luda Matthäus. ähm, Aua. Und und zwar nämlich die beiden in Kombination mit... Ja, aua, das war auch mein Gedanke. Ich habe geschwankt zwischen schon. mit,
0: der Hochdeutsch spricht.
1: <lacht> Guter Punkt, ja. Gefällt mir. Ähm, ja, nehme ich, mein dritter. Aber ich habe... Äh, nee, stimmt gar nicht. Aber ich habe... Ähm, ich habe lange überlegt, ob mein zweiter Mario Basler oder Loder Matthäus wird. Habe mich für Loder entschieden. Ähm, weil ich glaube, dass Christian Streich und Loda Matthäus auf dem, auf den beiden Extremen einer Skala sind. Nämlich der... Ähm, ich sag mal, politisch interessierten und politisch aktiven und ein bisschen mitdenkenden Fußballrepräsentanten überhaupt. Christian Streich, der ja äh, mehr oder weniger wöchentlich nicht nur das sportliche Geschehen des SC Freiburgs, sondern auch die Weltpolitik kommentiert, unabhängig davon, ob man alles, was er sagt, äh, so unterschreiben würde, hat er, glaube ich, an vielen Stellen ein sehr äh, solides Wertekostüm, auf, auf dessen oder auf dem er seine Aussagen äh, beruhen lässt. Und Lona Matthäus, der, sobald er das Maul aufmacht, äh, von einer maximalen Unreflexion und absoluten <lacht> ähm, Unfähigkeit, seine eigenen Aussagen und sein eigenes Tun und Handeln in einem größeren Kontext zu betrachten, zeugt. Und deswegen sind die beiden eigentlich Vertreter einer Zunft. Und ich fände es einfach unheimlich spannend, mit den beiden mal ähm, ein paar Themen anzudiskutieren. <lacht> Wer okay, ist denn dein viel Sp Spaß dabei.
0: Mein zweiter wäre äh, Jens Jeremies. Oh, ja. ja. Und, also äh, du planst wirklich alleiner. die <lacht> ah, ja, na klar. Also die Geschichte ist wahrscheinlich weithin bekannt, aber äh, mich hat <lacht> einfach überzeugt, dass Jens Jeremies mal die Toten Hosen für ein Kellerkonzert oder ein Wohnzimmerkonzert bei sich im Keller hatte. Ähm, also wer es nicht weiß, die Toten Hosen geben regelmäßig Wohnzimmerkonzerte. Das heißt, man kann sich bei der Band bewerben, dass man sein Wohnzimmer oder seinen Keller oder was auch immer zur Verfügung stellen würde, damit sie vorbeikommen und da ein Konzert spielen. Und äh, Jens Jeremies hat sich vor einigen Jahren da beworben, laut Aussage der Band, ganz normal, ohne irgendwie Star-Allüren, sonst was. Äh, hat einfach nur geschrieben, äh, dass sie es ihm praktisch schulden, weil er trotz des Songs, ich würde nie zum FC Bayern gehen, immer noch Tote-Hosen-Fan ist. <lacht> ähm, was ich sehr gut fand, ich, es gibt auch ein Video dazu, wir packen es in die Notes, könnt ihr es ja. euch angucken, eine kurze 10-Minuten-Doku über das Konzert. Ähm, Genau, und ich meine, wer daran zweifelt, dass man
1: mit Jens Seremis einen guten Abend in der Kneipe haben kann, den kann ich auch nicht mehr helfen. Ey, es ähm, gibt vor allem, also von, ich glaube es ist von dem Abend, aber wahrscheinlich sieht Jens Seremis jeden Abend so aus, gibt es ein überragendes Bild, wo er oben ohne mit so einer richtigen, schönen, dicken Plauze. Ähm, das das also Bild kenne ich. Ja, ja, er hat nichts an, außer so, so einem kleinen Konzertbadge.
0: Ähm, genau, und ich glaube, das Bild ist aber sogar aus Argentinien. Ich glaube, er war auf, in Argentinien beim Totrosen-Konzert.
1: Ah, ah, okay. ja Jahr, dann das also ich, ich, Packen wir ich, ich, auch in die Shownotes, cool. könnt ihr euch das Bild angucken. Genau. Ah, genau. Und einfach links so ein riesen Tattoo mit wahrscheinlich Familienangehörigen Namen drauf und sein schon in einer Farbe, wo man sagen würde, ja, der hat schon zweimal in Sangria einmal geguckt. Ja, der hat auch irgendwo Dynamo Dresden Tattoo, glaube ich. Trikot ja. oder? Nee, der Typ neben ja. ihm hat ein Dynamo Dresden Trikot an. Der Typ neben ihm ist im Dynamo Dresden Trikot. So ist es ja. Okay. Ja.
0: Cool. Ähm, naja, und meine Hoffnung wäre natürlich, dass äh, durch den Jeremies die toten Hosen im Laufe des Abends dann eine kleine <lacht> äh, Clubkonzert noch spielen. Ja. Aber jetzt zu deiner
1: Nummer 3. Ja, wunderbar. Äh, meine Nummer 3 war bis vor vier Tagen ähm, tatsächlich, deswegen ist das so mein Lucky Loser, per Mertesacker. Ähm, ich fand den immer irgendwie grundsympathisch, auch weil er so von seinem fußballerischen Stil mich ich glaube, wenn ich irgendwann mal Profi auf dem Feld geworden wäre, dann hätte ich ungefähr so gespielt wie Per Mertesacker oder Mario Gomez, halt so irgendwie denkt man eigentlich, wie hat der das genau geschafft, aber dabei äh, unheimlich sympathisch und ich muss sagen, jetzt, ähm, wo ich ab und an <lacht> das mache, live, live... Aber das so sympathisch das gilt aber nicht für dich, oder? Nee, 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 halt also nur der Mertesacker. Ähm, jetzt, wo ich es ab und an wieder schaffe, live Fußball zu hören, er ist ja auch bei einem der Bezahlsender, Co-Kommentator, ich finde, ähm, der hat es geschafft, irgendwie Teil dieses Betriebs zu bleiben, ohne, und auch irgendwie, also, wenn der dann über Spieler auf dem Platz spricht, dann klingt das so, und zwar glaubwürdig so, als ob der über Mitspieler und Freunde spricht. Ah ja, der Ilkay, das hat er gut gemacht. Also, wo man irgendwie merkt, der war lange in dem Geschäft, hat einen gesunden Abstand, aber gleichzeitig irgendwie eine Nahbarkeit. Und den hätte ich so ein bisschen als moderierende Kraft zwischen die beiden gesetzt. Aber das ist ja nicht meine Nummer 3, sondern meine Nummer 3 ist, und da kommt habe ich ja gesagt, ist der Lucky Loser, komme ich zu Jürgen. Ich muss Jürgen Klinsmann einladen. Ähm, einfach erstmal, um ihn, also solange wir noch halbwegs nüchtern sind, mal bitte zu befragen, was zur Hölle in seinem Kopf schief läuft. Und wenn er dann nach zwei Haselnuss-Schnäpsen unterm Tisch äh, auf Schwäbisch schnarcht, kann ich mich dann wieder Lodder und, und Christian zuwenden. Ähm, hat er ja aber einen ernsten Satz noch zu ihm versprochen. Ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel, was er gerade, was wir gerade erleben, von äh, kulturellen Differenzen. Ich glaube, dass so wie er das gerade macht, auch auf einer tatsächlich persönlichen Ebene dann ehemalige Mitarbeiter und Angestellte zu kritisieren, ähm, dass das ein Vorgehen wäre, was in den USA etwas weniger beliebäugelt würde, ähm, etwas, etwas weniger kritisch beäugt würde, so, ähm, und so, ich glaube, ja. dass er einfach ein paar Jahre zu lang in der sehr individualistisch geprägten, äh, jeder ist seines eigenen Glückes Schmiedes, ähm, Welt verbracht hat und letzte Theorie ist er schreibt einfach gerade an einem Ratgeber äh, How to prepare for a lifelong sabbatical oder so. Also ja, Ratgeber. Ja, ja, genau. Er hat sich ja wirklich für jeden Job in ganz Europa für seine Lebenszeit gebrandmarkt, aber das wäre mein dritter wobei, einfach... wo,
0: wo, wobei wir heute lesen durften, dass ein härter Insider sagt, 98 der Kritik stimmt.
1: Ah, tatsächlich. Ja. Ah, das habe ich noch nicht wir gelesen. Wir packen es in die Notes, damit auch der <lacht> Benni es kann. Ey, ja, die Shownotes werden langsam Roman, ja, aber ja. Oh, das ist, dann, äh, ich, das müsste ich mal lesen, das finde ich spannend. Naja, das wäre meine Nummer drei, einfach weil ich, äh, also der dürfte wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde auch wieder gehen, dann hat er wahrscheinlich alles gesagt, ähm, aber das, im Moment wäre es mir einfach zu spannend, äh, mal ja, das, mit ihm das, zu das sprechen.
0: würde ich auch dazu kommen und mir das anhören. Äh, ich kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass du bei der Zusammensetzung deines Trios Deutlich anders vorgegangen ist als ich. Also, ich glaube, <lacht> Du, hast auf, du hast auf
1: Trinkfestigkeit geguckt.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen, deswegen sage ich auch meine Nummer 3, darf ich vorstellen, ist Martin Hinteregger. <lacht> ähm, weil wer das Video aus dem Sommer kennt, wo er über einen österreichischen Marktplatz äh, lallend äh, stolpert und dabei gefilmt wurde offensichtlich. Ähm, ja, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Der Mann weiß, was er macht am Tresen. Oder eben auch nicht Also es könnte auch sein, dass mit den drei Kandidaten Das es
1: mein letzter Abend wäre Aber ich glaube, es wäre ein guter <lacht> ähm, Finde ich, also find ich auch eine total sympathische Truppe Ich kann mir richtig vorstellen, wie er damit um die Häuser zieht ähm, Wir sollten an dieser Stelle Übrigens witzig, dass wir da überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben Wir haben ja im Prinzip schon mal auf ein Bier mit einem ähm, In Ungarn In einer Kellerkneipe in Budapest Haben wir beide mal zusammen mit einem echten deutschen Fußball, also jemand, also der ist kein aktiver Profi mehr, aber mit ähm, Michael Oenning zusammen einen Abend ein Bier getrunken. Ja, schönen also, Gruß an die Kollegen vom Oenning'schen Fußballprinzip. Oh, genau, absolut. An die sowieso, aber auch an ihn persönlich. Der ist wieder arbeitslos, oder? <lacht> Weil, war der nicht zuletzt in Magdeburg? Ja, aber da ist er nicht mehr. Ich glaube, er ist wieder oder ist irgendwo jetzt wieder in äh, weit, weit weg. Aber war auf Alles jeden Fall, Gute von dieser Stelle auf jeden Fall. Alles, alles Gute. War richtig schön, mal mit dir äh, da gesprochen zu haben, falls du dich erinnerst. Vielen Dank für die äh, Ein Einweisung in das ähm, in der, in die Welt des Profifußballs aus deiner Sicht. Übrigens einen Tag später, das müssen wir jetzt noch zum Abbinden, haben wir Thomas Doll live im Stadion gesehen bei äh, Ferenc Schwarosch. Das war äh, richtig schön. Äh, genau. Und die Nazi-Dichte im Blog kann auch einiges über die integrative oh. Kraft des Fußballs sagen. Äh, das war brutal. Aber das machen wir mal. Das, die Anekdote machen wir mal zu einem. Wir machen mal eine neue Rubrik: äh, Faszinierende Anekdoten aus unserem Leben. Ja, auch okay, eigentlich schon wieder ein eigener Podcast. Aber okay. Auch oh, furchtbar. Ja. Aber also gut, ähm, ja,
0: <lacht> ja, bitte. Ja, ich wollte jetzt zum Schluss kommen, wenn du noch was hast, dann... Nee, ich wollte auch außer. zum Schluss
1: kommen, aber äh, so in einer Mini-Reflexion sagen, finde ich sehr schön. Also wir gehen nochmal auf ein Bier mit vier. Ja, genau, auf jeden Fall, mindestens auf eins.
0: <lacht> Gut. Also, dann wollte ich noch loswerden, ähm, um zurück zum Anfang zu kommen. Wir freuen uns weiterhin über euer Feedback. Ähm, sprecht uns an, schreibt uns, äh, guckt bei Insta rein, wir werden interaktiv werden, ihr könnt diesen Podcast mitgestalten. Ähm, genau, wir wollen ja, dass ihr dabei bleibt. Wir machen aber auch nicht alles, was ihr wollt.
1: Da am Ende ähm, sind wir nur Marionetten, das ist so.
0: Nein, nein, nein so <lacht> halt. Naja, also wie auch immer. Äh, für heute langt es erstmal. Von daher von meiner Stelle Tschüss,
1: Ciao und Servus. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.